0: Ahoj, tady Zdenka Barušová z klubu Podnikatelek. Vítám vás u dalšího dílu naší inspirativní série Vyklubej se, tentokrát s Adelou Červinkovou. Dobrý den, ahoj. Vítám tě tady, Adelo. Jsem ráda, že jsi udělala čas a chceš nám povykládat svůj podnikatelský příběh a inspirovat tak nějaké další dámy k tomu, aby se pustili do podnikání, teda pokud... Toto bude cílem. Nechci ne ho odradit. Uvidíme, jak to dopadne. Uvidíme. Už na to tak bude znít. Snadné, snadné. Tak, co já o tobě vím. Působila jsi jako manažerka produkce, copywriterka, SEO textařka, aktuálně působíš jako PPC specialistka, pracovala jsi v marketingové agentuře, Si maminka, běháš 100 km za měsíc, teď už ne, teď už ne, a podnikáš. Mhm. Uh, jaká byla tvoje cesta uh, ke tvému oboru? Jak mm-hmm. jsi vybrala svůj obor? Uh, vybrala jsem si svůj obor uh,
1: v sedmé třídě na základní škole, kdy jsem uh, vygooglila, že existuje nějaký management a podnikání v umění a reklamě uh, na střední odborné škole Luhačovice a že to bude tak jako dobrý vstup pro uh, Fakultu multimediálních komunikací a Ústav marketingových komunikací tady ve Zlíně. To znamená ten obor, co bych tak nějak jako asi chtěla. A tak se to nějak jako se, se běhlo, uh, že se to stalo obojí, takže jsem se dostala do Lhačovic, tím jsem nějak prošla, odvaturovala, dostala jsem se na FMK Jsem do Zlína. Uh, já jsem, já jsem malé dítě, protože to, bylo, to byl ten můj sen, kam jsem chtěla mm-hmm. se dostat. Uh, okolí mě uklidňovalo, že hlavně jsem ve Zlíně. Uh, ale naštěstí... Takže jsem... neměli asi moc pochopení uh, pro, to,
0: pro tu tvou radost. Uh, ano, ano,
1: každý by že tak jako to Praha, to Brno. Ale já jsem byla nadšená z toho oboru jako takového. A velice brzo se to um, jako proměnilo um, ve smyslu, uh, že jsem vlastně každý den viděla, že to prodává smysl. Uh-huh. Protože těch nabídek na brigády, řekněme, ale oborové chodilo každý den jako tucty kde vlastně jsem při, poprvé přičechla i k online marketingu právě na pozicích, jakých jak SEO, se textařek, pak copywritingu, mm-hmm. pak nějaké první zprávy sociálních sítích a další věcí. Uh, no a vlastně v průběhu druháku uh, jsem uh, se i přihlásila do výběrového řízení na PPC junior specialistu uh, do digitální agentury PRIA, PRIA, tady na Jižních svazích ve Zlíně. Mm-hmm. A tam jsem ze dvou kandidátů byla vybrána a vlastně tak jsem odstartovala svou kariéru PPC specialistky, nejdřív tedy jako juniorky pod vedením skvělého Michala Černockého. A potom postupně jsem vlastně v tom týmu tak nějak jako já zůstávala, někteří odcházeli, jiní přicházeli a pak se nějak jako by stalo, že už nedávalo smysl to udělat jinak, než že se mě udělat vedoucí toho týmu, který tam jako vznikl, protože jednak jsem měla nejvíc zkušeností a druhá už jako jsem i tu samotnou činnost, i ty věci kolem a tu firmu tak znala, že to dávalo smysl, takže jsem se stala vedoucím týmu a Později v rámci logiky té firmy i uh, ve vedení firmy jsem byla. Takže jsem se účastnila porad, řešila jsem roční plány, nějakým způsobem jsem se na tom mm-hmm. podíla. Bylo to velice příjemné, uh, co se týče té zkušenosti uh, a vlastně to bylo i, uh, i ta věc v postupem času, která mi asi jasně byla 6 let uh, vlastně rozhodla finálně, že tohle už nechci a chci jít na volnou nohu. A to primárně prostě.
0: já bych se ještě zastavila u toho uh, tvého kariérního postupu, uh, který vlastně takhle z vypadá úplně jako ideální, dokonalá
1: kariéra. Je to taková timeline
0: nastoupí, nebo uh, projde určitými brigádami, dokonce se s kamarádkami umístí v soutěži Můj první milion, uh, pak nastoupí do firmy, tam uh, se stane vedoucí toho týmu. A proč teda, nebo jak vzniklo to, že už ne? Um, no. Proč jsi v tom nechtěla pokračovat dál? Rozumím. V budování jako té kariéry. Ona,
1: ta agenturní činnost nebo ta práce v té agentuře je hodně specifická. Je výborná v tom, že člověk přičuchne k mnoha různým projektům a taky k mnoha různým lidem, což je úplně geniální. Hmm. Protože vlastně nemám zkušenost korporátu, ale vlastně tím, že jsem úzce spolupracovala s lidmi, kteří vlastně v tom korporátu dělají, tak jsem těma procesem stejně musela jako procházet mm. s nimi, protože vlastně mě to limitovalo stejně jako je. Nebo naopak jsem těžila benefity s tím, že třeba mají velké marketingové rozpočty, ale jsou vlastně sešnírovaní tím, že nemůžou udělat ten každý dílčí krok, který vlastně člověk neví, jaký bude mít efekty, dokud ho neskusí, tak vlastně ten proces byl tak strašně dlouhý, že jsme se k tomu standardně ani no. nedostali, abychom zjistili, že to třeba
0: nefunguje. Jo? Uh-huh. Ten... Takže všemi klienty byly velké firmy.
1: A z pravidla velké uh-huh. firmy. Uh-huh. Uh, ono už jako z logiky té agenturní ceny za hodinu a kde si jako by dává smysl, že ty menší klienti to spíš nebudou, takže to byly střední a velké uh-huh. firmy. Uh-huh. Uh, takže jsem si tady jako zkusila ten korporátní život, uh, zkusila jsem si ten agenturní život uh, pak jako Celou dobu jsem vždycky si držala nějaké svoje malé klienty, protože si pořád myslím, že je vždycky dobrý jako i při téhle činnosti si udržovat uh, jednak, jakoby, vztah s tím klientem, učit se tu komunikaci s tím klientem a um, přece jenom, když si dělá někdo něco sám na sebe, tak je to vždycky takový pokus omyl, že si často vyzkouší hromadu věcí. A to hodně pomohlo. Ono v tom agenturním světě na pozici toho specialisty nebo i případně jako tým lídra jako v záběru se často uh, není na, dě, na denním pořádku, že by se dostala uh, k tomu klientovi, že by si s ním povídala, uh, řešila ty reporty a tak dále. Mhm. My jsme tam měli accounta toho prostředníka mezi klientem a tou firmou, jakoby, mhm. který to řešil. A Ono je tam, ono se často uh, v tom lehce ztratí, takové to, když něco nefunguje, tak to není tvůj problém. Jo? A tohle jsem vnímala jako největší peň té agentury, že vlastně um já rozumím tomu, proč tam ti uh, specialisté nejsou pravidelně vysíláni v kontextu času, mm-hmm. ale taky nemají jakoby, tu uh, reflexi s tím, mm, jak ten klient reaguje, jo, jakoby, m, když je naštvaný, když není naštvaný. Mm-hmm. I ta pozitiva, jo, když se něco povede, tak ono je to nejkrásnější sdílet s tím klientem a být jakoby, nadšený a tak to tam nabustovat, je to nadšení a tak. Mm-hmm. No a já jsem vlastně v určité fázi, po těch šesti let jsem zjistila, že větší část mého dne se skládá uh, z Excelových tabulek a z toho, že si povídám o problémech jiných, a dělám, protože dělám tým lídra, jo? Mm-hmm. a není to o tom, že bych nechtěla, ale uh, není to, není to jakoby, uh, zevnitř to, co bych, jakoby, kdy bych chtěla skončit, řekněme, jo? Mm-hmm. Jako, že bych si chtěla jenom, jako, já si ráda zajím na kafe, Pokecám si o problémech, ale není to náplň činností, kterou bych chtěla dělat. To, jako,
0: takže jsem vlastně chtěla vrátit k té původní uh, samotné části. Ano, takže jsem vlastně uh-huh.
1: přišla na to, že PPC a ty věci kolem s tím spojené dělám strašně málo a že mi to hrozně chybí. A že jakoby, ty pilíře, takové to, ty peníze, ten, ten kolektiv a ta činnost, uh-huh. takže vlastně se jakoby, hrozně klepají v základech prakticky všude a že to potřebuji prostě změnit.
0: Jak dlouho zrozhodovala? rozhodovala no, jako uh, že odejít z takové jako v podstatě stabilní, slušné, dobře placené ano. práce do ještě to vypadá jako dobrý fame, ta
1: pozice, že, <laughs> Jakoby, že člověk jako má nějakou dobrou pozici a tak. No jako mě to asi rozhodlo m, nějaké Vánoce. Já jsem vlastně v Dubnu dala výpověď a Vánoce předtím jsem si prožila zase nějakou šílenou střední chřipku, která se mě nechtěla pustit prostě a bylo mi hrozně zle pořád. A Uh, já si myslím, že to, by mělo být, že to tělo dávalo jako mm-hmm. dost sádé já si měla, že děláš něco, co strašně nechceš, tak to prostě pust. A tak jsem uh, se prostě rozhodla, že uh, mám deset tisíc jistých od těch mojich dvou vedlejších klientů, mm-hmm. až do toho prostě jdu. A dala jsem výpověď a
0: vlastně... Jak na to reagovali ve firmě? Uh, nečekali tě, to. Jo, jo, zkoušeli, ale
1: ne nějak dramaticky. Víceméně ten můj přímý šéf, tenkrát ještě uh, majitel firmy, tak vlastně i řekl, že vidí, že jako nemá smysl moc mm-hmm. přemlouvat. Já jsem byla docela jednoznačně už rozhodnutá, mm-hmm. už jsem se viděla jinde. Ale bylo to vlastně super. Uh, v tom, že jsme odcházeli. Já jsem odcházela s takovým tím pocitem, že prostě víme, z čeho to je, že to spíš já tomu říkám pořád, že jsem expirovala v té firmě, mm-hmm. Mm-hmm. šest lety prostě moc na dnešní dobu, si myslím, jo? že už to Zvážená
0: tento obor. Ano, asi. ano, mm-hmm. Ano, mm-hmm. ano, přesně mm-hmm. tak. Mm-hmm.
1: A takže vlastně to bylo. Nechci říct v pohodě, ale ty vztahy zůstaly dobré a nakonec se vlastně i našel uh, za mě člověk, který to postupně převzal, což bylo tak ideální. Mm-hmm. A já vlastně, ten můj největší strach, to znamená, že vlastně nebudu mít co žrát, jo, jako, že, <laughs> uh, že mám ty 10 tisíc a nějak to dopadne, uh, že mě manžel by pořeší chvíličku a uh, 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 zazdrojuje v tom, kde to bude zapotřebí, tak vlastně uh, tyhle obavy byly nenaplněné nakonec, protože než jsem odešla, tak jsem měla naplněné kapacity. Mm-hmm. Uh, Takže se rozkřiklo, že Adelho ano, odch
0: Volné ruce. Tak, a bylo to
1: strašně super, jakože a to je právě to, asi tam byl, byla potřeba toho mentálního sklidnění a říct OK, odcházím a vím to, že odcházím, mm-hmm. řekla jsem to
0: a díky tomu se mohly otevřít nové příležitosti a mm-hmm. bylo to super. Jak na ten tvůj odchod uh, reagovalo tvé okolí? Podpořilo tě? Um, Nebo ti to rozmlouvalo, protože je to přece jenom cesta do neznáma? Že? Jako asi myslím, že mi to rozmlouvat jako nikdo nerozmlouval.
1: Mm-hmm. Uh, takže post... manžel byl připravený zdrojovat? Ano, manžel byl pro připravený zdrojovat, ten, ten mě podpořil, ten jako, tím, že jsme ze stejné firmy, tak jako by znal i jako by vztahy v té firmě, jak to funguje. Takže to tam jako viděl, i on vlastně postupem času odešel, a ten tam byl hodně dlouho. A, takže a, spíš jako viděl, že teď je můj čas a věděl, že to je jako ideální doba na odchod a jako pomohl mi. Určitě, určitě mě jako on zrovna podporoval. A to moje okolí, jako to, co to vědělo, tak jako bylo v pohodě a to, co to nevědělo, tak nevědělo. Že jo? Takže tam nebylo
0: ani to, ani to. Uh-huh. A jak se ti povedlo sehnat ty klienty, vlastně naplnit si tu kapacitu ještě před tím odchodem? Uh, jo. Já jsem tak jako s nadsázkou řekla, že se rozkřiklo, že Adela odchází, ale... Jak ono to, to tak jako bylo, jako, mhm. uh, protože vlastně mm, rozkřikávala
1: to nějak uh, jako ty? Uh, ano, uh, <laughs> ano uh, vzniklo to vlastně jediným um, možným způsobem a to, že vlastně když jsem odešla, tak se to tak jako volně rozvinulo do toho týmu i do toho uh, ex týmu a vlastně tam byly ty kořeny, protože jak se říkala, tak na tom FMKčku jsem měla nějaké spolužáky. A když jako byli to často i kamarádi, když zjistili, že jsem odešla, tak nějak jako mě začali poptávat ti spolužáci, kteří už byli buď v těch agenturách nebo byli ve firmách, měli vlastní firmy, vlastní agentury. A pak uh, velká část byla i uh, bývalí zaměstnanci pri akteři. Buď si založili vlastně agenturu, mm-hmm. nebo už zase pracovali v jiných firmách. A když zjistili, že uh, já vlastně pozvolna odcházím, tak hned si to tak nějak jako zaháčkovávali, mm-hmm. jestli bych neměla kapacity. A bylo to hrozně příjemné, protože Člověk praco- Já jsem začala pracovat zase zpátky s těma lidma, se kterými jsem se dřív znala mm-hmm. a spousta z nich se stala mými blízkými přáteli znovu, že už to nebyly jenom kolegové, ale už to byly i přátelé. A bylo to super. A, a opravdu to bylo o tom, že to, se to rozkříklo takovým, taková ta, taková ta tichá pošta, mm. <laughs> tak tím mm. s tím se to rozvolnilo, takže to ideální způsob prostě.
0: Mm. A teď se ještě zasadme nějak do kontextu kdy, časového, kdy se tady tohle odehrálo, jak dlouho se na volné noze? Um,
1: Tři roky to bude teďka, mm. nebo to je teďka.
0: Já si to chci porovnat jenom tak s tím, že jsem hledala, kdy poprvé si nám školila pro klub a to bylo v roce 2017, takže to byla ještě vlastně zaměstnanky. Ano, ano, to jsme dělali ještě za triu. A potom vlastně si přišla do toho, že už nám školíš jako osobačka. Je to tak, ano. je to tak. tak. Takže jsme taky takový tvůj klub, je vlastně taky takový tvůj dlouholetý klient už. Ano, ano taková kronika trošku už ano. taková. Jako. Uh, pojďme se přesunout uh, do toho, jak je to teď. teď hmm. jsme zmapovali ty tvoje začátky, jednak to studium, uh, to, tvoje, to tvoje zaměstnání, přerod v podnikatelku. Uh, jak je to teď? Jak vypadá tvůj běžný pracovní den? No. jestli jde vůbec nějak standardně popsat, vzhledem k tomu, že máš malé dítě. Ano, ano. Je to, ten den se skládá víc z péče o dítě, než z
1: práce, jakoby poměrově, ale je to pořád o tom, že se snažím jako vyčlenit tři a čtyři hodiny denně na práci. Když je to víc, tak je to standardně ze schůzkou, kam chodím i s dcerou, protože většina těch mojich klientů jsou i přátelé, takže už to jako respektují. Je to také pěkné, příjemné zvláštění té pracovní schůzky. Uh, Takže nemáš problém jako se soustředěním, když si tam kolem ten třeba dcera hraje? No jako není to ideální, <laughs> uh-huh. Uh-huh. ale uh, jde to, jde to. Jako zatím mi to zpravidla vždycky nějakým způsobem šlo. Je ta uh-huh. schůzka zpravidla další, protože člověk uh-huh. se musí, jako, a, tak to znáš, ale jde to. A uh, ten standardní den um, mě hodně pomáhají uh, takové ty malé věci, které jsem dřív moc neřešila. A to třeba jako Google kal- kalendář, kam si fakt píšu to do list uh-huh. a můžu volně přesouvat v týdnu uh-huh. a mít opravdu na každou mikrosekundu uh, mít co dělat. Mít v záloze ty činnosti, které už jsou předem dobře rozplánované. Uh-huh. Takže jeden uh-huh. den si fakt vyčlením na to, že si nahážu to, co potřebuji v tom týdnu udělat do nějakého jako konkrétního bodu. Roz, rozvolním si to do týdne a různě přesunu, mm. protože nejhorší je prostě mít těch 30 minut, když dítě spí a ty nevíš, do čeho píchnout. Jako, mm-hmm. Nevíš, jako čím začít. A
0: to jako je ztráta času. <laughs> Takže to je vlastně taková tvoje vychytávka a rada pro ano, všechny, je... kteří bojují s časem.
1: <laughs> je, to tak, je to tak mít, mít dobrý tudor.
0: práci s dětmi. Ano,
1: přesně tak. Prosím tě, kde byla ta otázka? Jo, tak vypadá ten pracovní den. <laughs> Pardon. A, no, takže vlastně jakoby, o, o tom to je, že se to takhle snažím nějak nasázet. Já mám aktuálně přes 10 klientů. Mm-hmm. To číslo se mění podle toho, jak jednorázový nebo pravidelní jsou. Mm-hmm. A třeba typicky s klubem nějakým způsobem spolupracujeme, ale neaktivně, aby to bylo každý den a tak. Mm-hmm. A uh, mám dny, kdy se věnuju jenom konkrétním klientům, mám pak dny, kdy se věnuju všem klientům. Je to hodně o rozplánování toho času. Já primárně se zaměřuju na social ads, to znamená Facebook, Instagram reklama, uh, na PPC na Google, na seznam, to znamená vyhledávací síť, typicky třeba uh-huh. uh, produktové reklamy atd a nějakou základní analytiku. Jsou klienti, u kterých dělám takovou tu holku pro všechno, kde překládám texty, dělám bannery, prostě dělám všechno. Mm-hmm. Snažím se vlastně podchytit celý ten biznis. Vytvářím s tou klientkou jako v ruku v roce i ty nové biznis modely a kam jít, jaké produkty udělat, jaké udělat portfolio a hrozně mě to baví. Mm-hmm. Ale tam je to jako, takový ten love brand můj, jo? že tam jsme tak
0: jako za, za dobře spolu. A, ale jako to core jsou ty reklamy. Uh-huh. A když jsme ještě u toho plánování a organizace, tak uh, ty jsi disciplinovaná a organizovaná, nebo tě to naučila až tady ta situace? Uh, Protože někteří to mají v sobě, jo, jo? Jo. někteří k tomu musí tvrdě dospět.
1: Jako můj manžel říká krásně, že nechápej, uh, může být takový bordelař, být tak organizovaný. Takže uh-huh. jako jo, jak v čem? Uh-huh. <laughs> uh, já hodně filtruju m, ty věci, které... Uh, můžu nechat, které prostě tak nějak jako přežiju a které ne. Takže jakoby tu práci si hodně organizuju. I svůj život si snažím hodně organizovat, protože když to má nějaký řád, tak já jsem v tom klidnější. Mm-hmm. Uh, stejně tak, jak se snažím, aby uh, Barča dodržovala denní spánky, abych měla cera. v noci... Ano, cera, Abych měla v noci uh, čas na práci třeba, jo, proto aby spala. Tak, tak prostě je to hodně o, o pravidlech pro mě. Já se v nich cítím lépe, takže mm-hmm. i, i kvůli tomu. A jako, co si budem, tím, že mám, a to jsem četla teďka včera zrovna v krásné knížce, která říkala, že vlastně čím víc se člověk limituje, tak tím víc je kreativní v rámci té činnosti. Já to můžu jenom potvrdit, mm-hmm. že tím, že mám tu limitu, ten čas, často fakt jako denní úsek je kolem hodiny a v noci třeba tři hoďky než, než něco, nebo když manžel si vezme malou a někam jedou spolu, tak tam je zase ohraničená časový úsek, tak jsem zjistila, že stihnu víc než kdy dřív. Mm-hmm. což je neuvěřitelné, že člověk si řekne nejde, jo, ale, ale jde a je to o tom, že, mm-hmm. že vím, co mám dělat, vím, že mám ten čas neprokrastinuju. prostě neotevřu mm-hmm. v mikrosekundě Instagram a strávím ten 20 minut, protože vím, že nemám těch 20 minut mm-hmm. a to jsou super věci, které si já jenom doufám, že si je ponesu i potom, jak vrče odroste mm-hmm. a že si to takhle jako pěkně mm-hmm. zařadím do denního rozvrhu. Takže vlastně dokážeš být efektivní v kreativitě?
0: Je, je, ano, mm-hmm. ano.
1: Mm-hmm. Ano, je to mm-hmm. tak no. yeah. Takže
0: tak ono, když víš, že máš ten čas ohraničený, tak se ho prostě snažíš využít. Právě, maximum. právě. Je, je to
1: zapotřebí. Jo. Takže tomu mi pomáhají mm-hmm. ty do, to do listy a tady tohle. Um, a je, jako, ta, ta jedna z největších výhod je ten um, ten charakter toho biznesu, protože uh, já můžu pracovat v noci, já můžu pracovat ráno, přes den, kdykoliv. Uh, schůzek nemám za stolik, abych byla limitovaná, jakoby tím mm-hmm. konkrétním časem, jestli si třeba uh, týdně mám v průměru jednu schůzku, co je, Vždycky nějak jako se dá vyřešit a uh, dá se to sklobit s tou barčou díky tomu, že uh, můžu pracovat v tu noc, můžu pracovat dvě a tak jo. A, takže já si to tam naskládám, jak potřebuji.
0: Takže jestli jsem to dobře propočítala a pochytila, tak pracuji zhruba 4 hodiny denně? Což znamená takový
1: půl úvazek, lehký. Ano. Je tam jednotné říct, že denně znamená pro mě i sobotu, i neděli. Jakože opravdu jsem nastavená, že pracuju od soboty od pondělí do neděle, každý den. A je to kvůli tomu, že jak je těch klientů hodně, tak nemůže se tam dovolit úplně nějaký výpadek. A ale jako jde to, protože když si nadpracuju nějaký den, tak druhý den dám třeba běhočky a tak dále a to dítě pořád spí, takže my přes den, když třeba jedeme někam, to jsme teďka, byli jsme v Rožnově na krásném výletě ve vesničce, a bylo zrovna prvního. A prvního mm-hmm. pro mě znamená reporty. A, a vždycky chci odbouchat co nejrychleji, abych mohla zase přejít k té činnosti, kterou, kterou potřebu, tak prostě díky bohu za dnešní dobu. Mm-hmm. A vzala jsem si to sebou do auta že jo, a bylo to super. Jako jo, mohla mm-hmm. jsem během těch, té cesty něco dělat. Takže vždycky se to dá skloubit. je to jenom o tom, jakoby, jak člověk chce, si myslím.
0: A taky jak uh, má chápající a podporující okolí. Rozhodně. rozhodně. Protože ne každý manžel a ne každé dítě by třeba. Ano, uh, pracovními víkendy bylo úplně v souhladě. Je pravda,
1: že vztah tím jako
0: úplně neprospívá,
1: řekněme, jakože ve smyslu, že by to bylo nádherné chodit, jsme každý večer na drink, tak to neděláme, že jo, uh-huh. ale tím, že manželi taky na sebe a vlastně často to bylo o tom, že jsme se jenom tak jako míjeli a potkávali doma jako historicky, uh-huh. tak mu to jako nepřijde a, a myslím si, že je to hodně o tom, že mě jako chápe a podporuje a to to, je jako, uh-huh. to člověk chce, prostě díky tomu to můžu dělat, kdybych měla někoho, kdo prostě potřeba, abych se dělal doma na a nic nedělala, tak to dělat nikdy v životě nemůžu.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takže uh, on je vlastně taky osovačel, ve stejném oboru jako ty? Uh,
1: on je Než úplně podobný, uh, uh-huh. on z online vzešel, ale dělá primárně projektový management uh-huh. a řeší jak onlineové, tak neonlineové uh-huh. věci,
0: uh-huh. takže tak. Takže máte i společná témata potom k potenciálnímu drinku Ano, večer. ano, no,
1: jako, ano je to, je to uh-huh. hrozně příjemné, že vlastně ty... Mm, Bavíte se o práci? Hodně, jo. hodně uh, ne o konkrétních klientech, ne o konkrétní práci uh, ve smyslu, já moc nerozumím úplně tomu detailu jeho a on nerozumí mému detailu, uh-huh. ale je to také inspirativní, řekněme, uh-huh. jo, že já se o tom ráda bavím a uh, on rád uh,
0: přispěje svým názorem. Uh-huh. <laughs> Takže si vlastně... Ano. Přispíváte těmi nezávislými pohledy na věc. Perfektní, díky. Co tě na tvé práci těší? Teď, když jsi podnikatelka sama na sebe, sama si plánuješ čas, děláš si to tak, jak sama potřebuješ, tak co tě na tom nejvíc baví? No, ta práce samotná nebo ta svoboda, nebo co je jsem, to. Já jsem
1: právě si nedávno jako uvědomila, že jako, mám pocit, my jsme se o tom pověli, jak jsem tady byla těhotná škola na ty tak říkat jo, ale udělej si to tak, aby si užívala i to dítě. A já jsem zjistila, že jakoby, ta kombinace toho, že mám i to dítě, i tu práci, je jakoby, vyčerpávající v mnoha ohledech, jo, co si budeme, ale je to úžasné, protože já si hrozně užívám ten čas s barčou, protože vím, že je nenahraditelný a už nikdy nebude. Ale jak můžu odejít k té práci, tak si užívám zase tu práci, protože vím, jaké to je nepracovat v tom čase. A je to strašně úžasné. A obecně já si nejvíc užívám to, že tu svobodu. Tím, že jsem na vlastní noze, tak ta svoboda tam jednoznačně je. Já si volím, koho si vezmu k sobě, kdo bude můj klient. A stejně tak, co budem dělat, co nebudem dělat. A to je třeba i to, co jsem si musela uvědomit, že, ti, že klienti ode mě nečekají tu dílčí činnost, tak jak to bylo v té agentuře třeba, že jsem dělala to svojí malý píseček ani nic víc. A a až vlastně teďka vidím, že často čekají víc, a, nebo nečekají, říkám to špatně. Oni neví, co všechno můžou chtít mm-hmm. a já jim to můžu dát. Já už mám ty přesahy, já už mám ty zkušenosti. Oni ti vlastně
0: nezadávají ten úkol, ano. ale berou tě jako někoho, kdo jim to pomůže. Přesně, jo? přesně mm-hmm. a často jako se vším. Jo? Takže
1: ne, nejednou se stalo, že máme přesah do, do offline, jo? bavíme mm-hmm. se o tom, kde dává smysl investovat třeba, kde otevřít kamenou prodejnu. I tohle jsme řešili několikrát, a tak dále. A je to vlastně vždycky o o té hranice, o tom, kde můj mozek má pocit, že už končí, protože nemůže dál, ale často může. Může říct tomu klientovi, poradit. No při nejhorším se to nepotká, nic více tam nestane. A já si hrozně užívám to, že většina mých klientů, nebo 95 mých klientů jsou většinou i mý přátelé dneska už, a je mi v tom hrozně dobře, jako je to něco, co dělám s radostí a už dneska nemám klienty, do kterých bych se jako tak, tak jako tlačila, jo? protože to, to není dobře Aha. prostě, jo? a je to super. A jako přesně tak se mi nepotkává, že bych měla klienty, kteří mi nezaplatí. Mě, já vím, že mi teď uh, známí jsi takhle jako se o tom zmiňoval, jako co dělám když, a já jsem si uvědomila, že jako se s tím nesetkávám, a jednou jednou, jednou, jednou a je to tím, že si vybírám ty lidi a většinou si nevybírám projekt nebo klienta, ale vyberu si toho člověka uh-huh. a vím, že tam je jakoby nějaká důvěra obou strana, že já to Mm-hmm. <laughs> a on to zase jako zaplatí, řekněme. A když náhodou se něco stane, tak se vždycky domluvíme prostě. Jako.
0: Mm-hmm. Takže
1: já se užívám všechno.
0: <laughs> uh, Ty jsi mě navedla na takovou myšlenku, že přemýšlím nad tím, jestli je to specifikum této doby, nebo je to specifikum ženského podnikání jako takového, že vlastně dřív uh, se netáhaly city do podnikání. Ano. A říkalo se, hlavně neposkytuj služby známým, mm-hmm. anebo doma. Mm-hmm že nedělá to dobrotu. A já čím dál víc od těch uh, našich článek nebo na klubových akcích obecně, uh, poslouchám to, že nejlepší klienti jsou vlastně kamarádi. A nebo pokud se z klientů vyvinou kamarádi. Ano, tohle je můj případ. Uh-huh. Ten,
1: ten, ten druhý. Uh, ten první, ten, těch mám taky pár, ale uh-huh. tam je to... Já, já tam vnímám tu zrádnost, ale obou stranou, nejen ze strany od nich, ale i od sebe, že já mám často tendenci říct, a ah, tak my se známe, to bude. Jo, když se něco, mm-hmm. tak to, to není o tom. jo, tam, 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 tam chybí ta profesion. A, tam? No spíš máš tendenci si to jako... Mm, Oťapkat, tak jako že když se něco nepovede, tak se tak nějak domlu, domluvíte, jo? protože jste kámoši. To, to by tam nemělo být a, a jako cítíš to, nebo já to tam cítím, že to, jako mám k tomu sklony, když se něco nepovede, že bych to takhle mohla okecat, ale hned se zarazím a snažím se asertivně a v klidu prostě vysvětlit, že se jsem, že jsem něco ne, nepovedlo. A já jsem to neudělala, dobře, na něco jsem zapomněla nebo něco, mm-hmm. a snažím se to jakoby omluvit, ale netěžit z toho, že jsme přátelé, jo? Mm-hmm. Protože k tomu sklozně velice snadno. Uh-huh. A Co se týče uh, biznesu v, rodi- v rodině, já bych do toho nešla, protože bych prostě do toho nešla. A já bych jako by obecně nešla asi už dneska do biznesu s někým jiným. Uh-huh. Ve smyslu, uh-huh. jako, že bych jako, byla na stejné úrovni třeba nebo tak. Jo. Do nějakého partnerství ano, obchodního. Uh-huh. Vždycky, vždycky bych jako bych šla do, té, uh, do nějakých rolí. Jo. Já nahoře nebo uh-huh. já dole, uh-huh. ale prostě pojďme si to jasně říct, protože to nedělá dobrotu. A to si myslím, že je jedno, jestli je to kamarád nebo nekamarád. Uh-huh. Jako, jo. Uh-huh.
0: Takže za mě jako, spíš takhle. No. Uh-huh. Uh, ty si říkala, že teď už moc neběháš já jsem na začátku zmínila ano. že jsem uh, viděla na tvém uh, Instagramu, že zaběhneš uh, 100 km za měsíc a takové to, tento měsíc zase tento měsíc zase jo, jo, jo. A tak. a, se... takže ano. jak teď odpočíváš nebo co ti dodává tu energii no, já neběhám teďka, protože uh, Berče nevydrží dlouho v
1: kočárku takže, uh, protože se, se rozchodila a chce buď v náručí, anebo těpat ideálně obou, obě, jako vždycky tak jako tra- transit, <laughs> 10 aha. minutek, 10 minutek takže teďka moc nic ale... Takže běhala s kočáry. Ano, já jsem běhala mm. uh, rok asi s kočákem, což bylo super, jo? Doporučuji maminky, kdyby náhodou jste měli běhací mánie, Tůle Urban Glide 2, super, jo? <laughs> <laughs> Neza, nezaplaceno, nezaplaceno. A, bylo to fakt, by, je to geniální na to a užívala jsem si to, protože mm. jsem vlastně tímhle způsobem jako dlouho relaxovala mm. uh, a pro mě jako m, ten odpočinek je složitý, protože já když mám ten volný čas, to znamená ten čas bez té dcery, tak já ho vždycky využiju na práci, mm-hmm. protože si pak jako naivně říkám, pak bude mi volný čas, jo? ne? Samozřejmě. Ale tam, kde získávám tu energii, asi o tom se primárně bavíme, tak pro mě je to mm, taky jsem nad tím uvažovala, co to vlastně znamená. Pro mě jsou to časy, kdy si manžel za mnou sedne k večeru, barča si hraje a my si dáme trošku vína a povídáme si, tak tohle mm-hmm. je hodně nabíjecí. Ideálně na téma, které není, co jsme jen tak jako dneska dělali, ale jako je takové trošku inspirativní. Právě třeba ta práce, nějaké plány do budoucna, na co bychom chtěli. Mm-hmm. Takové to vysnívání těch vzdušných zámků a když o tom, na to se podílíme, tak je to hrozně fajn standardně, to sklouzne někam. Jo, ale je to, je to výborné. A pak teda... zní to parádně, ale jako koníček bych to asi nenazvala. Ne, je, 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 ano, ano, já to beru um, pojem zazdrojovat. Jo? To, mm-hmm. je, jako tohle je něco, co mi činí jako radost. A, mm-hmm. a já vidím, že i ta barča, jako, když nás vyslyší mluvit spolu a že ji jako, vnímám v tom prostředí, tak jako, má ten klid pro, sama pro sebe.
0: A hlavně jako je to obecná taková harmonie. Ano, může, ano. Mm-hmm. já
1: si myslím, že to je takové to trávení času. Tak, mm-hmm. jo? My ještě nejsme ve fázi, bychom hráli Pexeso, takže my dláme toho. Mm-hmm. A, a pak teda je to za mě určitě knihy. Je, uh-huh. Teďka teda jsem se přesunula z těch čtecích knih do uh, audioknih uh-huh. a uh, je často uspí, uspávám teďka s nosítkem, takže jako, jak pocházím, uhojkávám, tak mám v uchu uh, sluchátko a poslouchám audioknížky. Uh-huh. A zjistila jsem, že je to vlastně super, že jsem byla schopna pos, poslouchat hromadu audioknížek uh, nebo podcasty teda uh-huh. oborové. Já nemám moc ráda já, i, i ty knihy jsou sta, standardně prostě sekce Melville jo, ten, uh-huh. v, te, v tomhle. Ne, že bych neměla ráda biletry, ale já mám pořád pocit, že na to mám čas ještě, mm-hmm. že to, to jednou se najde, kdy budu mít ten čas jako se zakosnout do biletry a být na tom závislá, zase do, na nějakém příběhu a tak a, a to teďka ten prostředů. Kterou... žijeme ty svoje
0: příběhy. Přesně,
1: přesně, je to tak, je to <laughs> tak a já si to hrozně užívám, to vědění, toho získávání těch informací jako zbožňu, takže proto a, takže sluchátko a jedeme a to je asi, jakoby, asi to nejvíc a případně nějaké prostě procházky venku prostě to, že jsme venku, tak je to úžasné. Jako. Mm, a teďka mm. tohle, to bylo nádherné prostě. Dobře, když nebyly ty čtyřicítky šílené, ale jinak jako, to bylo úžasné, takže
0: mm, mm. si to užívám. Tak pojďme se přesunout do třetí části našeho rozhovoru, mm, mm, mm. kdy jsme na začátku zmapovali ten start. Teď jsme se bavili o tom, jak to máš a mě hrozně zajímá, jak to plánuješ mít. Máš Plánuješ obecně? Ano, ano plánu hodně. plánuješ do budoucna. A na jak dlouho plánuješ? Co plánuješ? Jaké máš vize?
1: Uh, mé plány jsou zatím jakoby, uh, značně teoretické. Nejsou <laughs> uh, moc nahozené uh, v nějakém jako, uh, to-do listu nebo v nějakém jako harmonogramu nebo čemkoliv. Uh, pořád se to víc mm, otáčí kolem toho našeho rodinného rytmu, řekněme. Ale ten cíl je zůstat tam, kde jsem. To si, musím, to si musím zvědomit, protože přesně jak jsme se bavili předtím, jestli máš plánu založit nějakou agentu. Nemám, nemám, protože to není rozhodně na pořadu dne ani něco, co chci. Mně se strašně líbí to, co se stalo díky Cery a to, že jsem si uvědomila, že ta činnost se dá dělat v několika hodinách denně že ten život se žije tady a teď a nežije se až za 20 let a já nechci se utavit teďka, abych v důchodu jako žila, to nedává mm-hmm. smysl. Radši si budu užívat jako průběžně ten každodenní život i s tím, že v sobotu a v neděli pracuju, ale když člověk dělá na sebe, tak tu sobotu a neděli vnímá trošku jinak nebo začne ji vnímat trošku jinak. Mm-hmm. Takže my prostě jedeme na výlet v pondělí, o víkendu třeba pracujeme nebo přizpůsobujeme tomu, jaké je počasí a tak dále. A tohle bych si hrozně ráda nechala. Jakoby to, že můžu denně pracovat nějaký omezený čas, který dává smysl, využiju ho efektivně. A pak si prostě zbytek neužívám ty věci, co mě baví a ty, co baví nás jako rodinu. Ale obecně Bych si ráda i nechala spoustu svých klientů, pokud to bude furt fungovat. To je taky jako něco, že většina 80% mých klientů, se kterými začnu spolupracovat, tak se mnou i dlouhodobě zůstává, což je super. Už kvůli tomu, že člověk vlastně než pozná toho klienta, tak to chvilku trvá. Uh-huh. Já můžu načítat, jak dlouho chci, ale teprve praxe ukáže, jako co funguje, co nefunguje. Uh-huh. A uh, jakoby. To být sama, jenom v tom, tak to je něco, co bych tam chtěla jako podržet, protože vím, že každý další člověk bude pro mě mě generovat ten tlak na výkon, abych vydělala víc, protože musím zaplatit člověka. Teď nějaká evidence, to je přesně to, proč jsem odešla z té firmy,
0: protože nechci dělat ten balast kolem a tohle mi vyhovuje. Takže pokud se zeptám konkrétně, kde se vidíš za pět let, tak by to bylo naprosto stejná byla jako teď? <laughs> ne naprosto stejná, ale ta činnost by byla zřejmě podobná. Mm-hmm. Uh, I ty objemy klientů jako nepláváš?
1: Asi by mi to vyhovovalo takhle. Já, mm-hmm. já nechci překračovat nějaké uh, limity osovoče a tady tyhle, mm-hmm. bych musela zakládat SROčka a tak dále, to ještě jako ne prostě. To, co by se mi líbilo a to, co jsme spolu konzultovali, tak já jsem vlastně i nějakou dobu, kromě té své činnosti, tak jsem i učila. Jednu dobu jsem měla ideu, že budu si dodělávat doktorát, takže jsem nastoupila mm-hmm. na VŠ. Oni tam mají takovou skrytou katedru na fakultě informatiky, která se zabývá multimédiem, multimédii. A tam hledali doktorandy, mm-hmm. takže jsem tam šla učit na začátku a odbouchla jsem si půl roku doktorantského studia na studia, uh-huh. abych rozhodla, že tohle není ta cesta a vlastně díky tomu jsem pochopila, že vlastně to, co mi dává smysl a to, to, proč jsem to dělala, to, co mě bavilo, tak to bylo to učení, to předávání těch informací uh-huh.
0: Uh-huh. a to je, ať je to jakkoliv, tak mě to baví o tom mluvit hrozně, <laughs> o té činnosti. Proto mám... To my můžeme potvrdit, máme s Adelou nejeden kurz za sebou a taky před sebou. <laughs> a a
1: doufáme, <laughs> doufám, že se pohledou všechny.
0: Uh, ano, mě to, mě to A vždycky baví. je to
1: tvoje nadšení jako strhující. Ano, tak to jsem ráda. Opravdu, já dělám v životě to, co mě baví, takže to je strašně super. Jo? To, jako, kdyby mě to nebavilo, tak to asi nemám chuť ani předávat. A ráda bych to předala, ale uh, ne v takové té, jako, teoretické rovině, ale v nějaké praktické, aby to fakt bylo použitelné. A takže jsem zkoušela to PhD, kde jsem teda učila, pak jsem teda se překlopila tady a učila jsem rok a půl na fakultě multimediálních komunikací. Právě obor PPC a social což bylo super, protože to bylo velice praktické, i náročné časově, ale bylo to nějakým způsobem, mi to něco dalo, něco vzalo. A dneska vím, že ne, že bych to nechtěla dělat takto, ale už asi ne v téhle podobě, aby to bralo tolik času. A hrozně ráda bych rozjela nějaký svůj projekt, to to teďka je obývané slovo, že všech, takže bych ráda rozjela projekt, kdybych uh, nějakým způsobem předávala těm malým podnikatelům. Protože to je i to, co se potká, čím, s čím se často potkávám. Někdo něco rozjíždí a potřebuje pomoc a já vím, že jsem jim schopna nabídnout tu pomoc, hmm. ale mé časové dotaci už to není. I kdybych jim to dala hmm. zadarmo, tak to není už ta časové dotace, už to nemám kam nacvat. A tohle by mohlo teoreticky nahradit to, že těm svým přátelům můžu dát aspoň nějaké informace nebo něco. Mm-hmm. Uvidíme. Že by se jako část naučila. Ano, ano. Tak. <laughs> a jenom jim to nějak jako navidovala. Přesně konzultovala. tak, jo. Protože mm-hmm. často je to, já to vidím dnes a denně, ty malé uh, biznisy prostě budou nejlépe fungovat, když to bude dělat ta podnikatelka sama. Ale zároveň ruku v ruce uh, s tím naprosto rozumím, že nejde zvládnout všechno. Mm-hmm. A nejde zvládnout všechno, když člověk neví, když začíná. Mm-hmm. A tohle je něco, co bych chtěla jako by tak nějak ucelit aspoň v rámci toho svého oboru, jo? že bych je jako tak namasávala tím, co jako dává smysl pro ně a kam mají kliknout když a tak dále, tak to by se mi líbilo. Uh, a tam za pět let moje představa ten projekt funguje a jede a já z něho mám radost a kolem mě je hromada spokojených lidí, kteří využívají mm-hmm. uh, ten obsah, který sdílím a, a to by se mi líbilo, to by se mi líbilo. A to si myslím, že je to, co kam to posunout. Taky bych se ráda potkávala právě s těma svými ex-Lidma, se kterými jsem kdysi spolupracovala, protože většina z nich zůstala ve zmíně a my se tak nějak potkáváme, ale je to vždycky takové jako hrozně nekoordinované, takže to je něco, co bych taky ráda rozjela, až mi dítě trošku odroste. A... Takže už máme dva projekty? Ano, uhum. ano, tak to, bych, jako, to je takový projekt, neprojekt, to je takové jako pojďme na kafe a povídat si o PPCčkách a o dalších věcech a trošku rozvíjet ty, ty debaty. Uhum. Protože mi to baví. A, a tak, no, takže. Ale jinak bych ráda zůstala tam, kde jsem, jako protože to je to, co, kde se cítím dobře a myslím si, že míně někdy víc. A tady v tomhle
0: to dává velký smysl. Mm-hmm. Díky moc. Uh, pěkná vize. Doufám, mm-hmm. že ti to vyjde. Já ti za pět let si povíme. Ano, jak to <laughs> vypadá. Dup, 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 dup. Můžu zmínit tvůj věk? Určitě. Jo. Uh, já myslím, že. Adéla může být uh, inspirací pro mnohé z vás a zejména proto, že všechno to, co tady popsala, dokázala stihnout ještě před třicítkou. Takže uh, může být inspirací jak uh, mladým holkám, které uh, do toho chtějí šlápnout, uh, tak těm, které uh, přemýšlí, jak uh, se v tom tématu nějak uh, najít. A což mě přivádí na naše poslední dvě otázky. První je... Co bys poradila těm, co jsou na začátku? Ať už jsou to holky, studentky, nebo zaměstnankyně, nebo obecně ženy, které dělají v podobném oboru a přemýšlí možná o tom, že by šly na volnou nohu. Co bys jim poradila? Za mě jsou to asi dvě roviny. První, pokud
1: jsem člověk, který nemá zkušenosti a nemá nápad ještě teďka, ale ví, že by něco chtěl, tak minimálně skočte do něčeho, kde si něco naučíte. To si myslím, že dává velký smysl hodně informací. Čím, čím více se naučíte, tím líp. A druhá, pokud už ten nápad máte a jenom se bojíte uh, do toho jít, protože něco, protože máte málo peněz, protože se bojíte, že se něco pokazí, ono se může pokazit vždycky všechno. Zítra už to nemusíte být, zrazí vás auto. Jo, je to. A, ale běžte do toho. Jako, já mám Moje vlastní zkušenost je o tom, že jsem odešla z dobře placeného místa, dobře vypadajícího místa v době, kdy jsem věděla, že mám 10 tisíc jako jistých a vlastně se fakt stalo, že během pár měsíců se to naplnilo a bylo to výborné a vím to, že kdybych se nerozhodla, tak se to nenaplní, nemůže si člověk dělat pořád a ještě kousek si vezmu, potom se zblázní, protože toho má moc a myslím si, že je důležité něco seknout a něco ukončit, aby něco nového mohlo začít. A tohle dává velký smysl a mám vlastní zkušenost, že to funguje. Takže se toho nebojte, puste se do toho. Nedělejte dlouhé plány, to je taky dobré. Čím víc plánů, tím víc to posunujete a oddalujete. Prostě něco udělejte a začněte s tím. Je to to asi nejlepší. Vidím to i na svých klientkách. Ty, které do toho aspoň nějak skočí. A, a mají tu vášeň a chtějí jakoby, v tom pokračovat, tak vždycky, tak už jak, plavou. Přesně, vždycky v tom nějak pokračují <laughs> uh-huh. a z se to dá dohromady a bude to fungovat. Uh-huh. Um, a taky myslete na to, že uh, to, co děláte, tak chcete dělat s nějakým uh, cílem asi. Je to, ne, jestli je to pro vás jenom jakoby, nějaký způsob výdělku, tak to asi nebude fungovat. Myslím si, že tam vždycky zapotřebí nějaká vášeň a zapálení pro něco chci pomáhat, chci něco udělat, chci někomu něco předat, ráda šiju a ráda bych, aby to někdo kupoval, aby to prostě, jo, tady mm-hmm. tohle mm-hmm. je tam zapotřebí, nejen ta myšlenka to jednou někomu prodat, protože potřebují dělat nějaké prachy prostě, to není o tom, že by to nemohlo fungovat, ono to asi fungovat bude, ale uh, zpravidla, pravidla ženy jsou hodně emocionální a uh, ta vášeň je ten pohon, který tam jde. A ještě jedna myšlenka ano. A, a to je to, co jsem teďka začala... A nakonec uslouchat. se budeme zhrnovat, tak jak se to, 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 <laughs> uh, to je um, Začala jsem sledovat hodně, nebo v rámci podcastu jsem uh, nasála trošku informace ohledně uh, cyklu ženy. Já nevím, jestli jsi to někdy tak nějak jako zaznamenala. Viděla jsem nádherné video. Cyklus ženy jsem zaznamenala. <laughs> <laughs> Viděla jsem úžasné video, jak jako vlastně v průběhu toho měsíce naskakují hormony a jak se uh-huh, člověk těch uh-huh. a tak dále. Uh-huh. A uh, slyšela jsem vlastně i jakoby optikou m, podnikání, co kdy dělat a jak si to rozplánovat. A dává to hrozně velký smysl, protože sama na sobě vidím, že, že po, po nějaké fázi jsem prostě naspídovaná, mám energii udělat všechno a pak v jiné mám chuť se vším praštit a něco mm. ukončit. Uh, myslete na to a nerozjíždějte biznis v době, kdy máte menstruaci. Není to dobrý nápad? Není to dobrý nápad. A to víme všichni, že to
0: není úplně čas, kdy to... Takže, uh, jako, Takže pojďme mě... to zhrnout. Ano, pojďme. Takže nebát se a začít, Přesně tak. mít tu odvahu, mm-hmm. neplánovat na moc dlouho, protože by se to oddálilo, to ano. znamená neoddalovat.
1: Nemoc konkrétně. Nemoc Naplánujte konkrétně. si obecné mm-hmm. kroky
0: a běžte do toho. Mm-hmm. Poslouchat svůj cyklus, své tělo, své nastavení. Ano, dává mm-hmm. smysl. A Ještě něco tam
1: nechte se pohledit tou vášní do toho. Je mm-hmm. to to nejlepší, co můžete udělat. Radši to dělejte srdcem než hlavou. To a používat
0: Google kalendář. Ano.
1: ano <laughs> Sváš, pokud k
0: tomu máte dítě. Ano, ano. do list a Google kalendář, to je dobrá věc. Tak, to jsem vždycky uh, ráda, když na konci zazní opravdu pár konkrétních uh, typů, uh, které bys chtěla předat, nebo co by mohlo těm ostatním pomoct. A co ty, co bys poradila sama sobě teďka zpětně? Um, no. Je tam nějaký okamžik, kdy si říkáš, aj, tohle jsem mohla udělat trošku jinak, a kež bych jako někdy asi šla plajnám? <laughs>
1: Ať už osobně v pracovním životě, vždycky, jo? je tam toho tuna prostě. Uh, m, asi ne, jako, Je na, tam toho tuna, ale asi ne. A, jako, kvůli tomu, že tě vedlo ano, kam, kam měl ano, měl. ano, přesně ano. tak, jako každá, každá, každá ta chyba, a bylo hodně, jo? hodně jich tam bylo, tak něčemu jako vedla a chyba mi se člověk učí, jako asi kdyby nebyly, tak by to bylo lepší vždycky, že kdyby to tak člověk měl nastavené a jelo jako už rovnou v tom jako master režimu, ve kterém zná všechno a všem ví. Ale každá ta chyba mě k něčemu přivedla a ať už k tomu
0: dobrému nebo špatnému, vždycky to byla zkušenost. Takže asi jako ne. Pokud bychom teda neřekli nic minulé Adéle, tak co říkáš budoucí Adéle? Máš nějaké moto, kterým se řídíš? Nebo nějakou takovou mantru, kterou sama sebe podporuješ a říkáš si, když něco potřebuješ zvládnout třeba?
1: No no ne, ne, ale to, co bych si asi jako... Pro mě to není poradit, ale spíš, co bych si ráda udržela, mm-hmm. tak uh, chyby se dějí a budou se uh, A asi je lepší uh, se zastavit, uvědomit si, přiznat se k ní, mm-hmm. <laughs> protože často je ta chyba vlastně reálně taková, a člověk si z ní takovou. Mm-hmm.
0: Uh, přiznat ji třeba i sám sobě, že? No,
1: přesně mm-hmm. tak, přesně tak. A jako nebát se ji komunikovat, protože jako. Ono to vždycky vypadá, když přijde nějaký specialista, jak je, bez, je, je jako dokonalý a bezchybný. Ne, 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 ne. ne je, můj, mý, mý, můj typický problém uh, jsou gramatické chyby. Jo. Ty dělám neustále. A to je kvůli tomu, že jsem se naučila rychle psát všechno. Tak jak rychle mluvím, tak rychle píšu. A, a už to po sobě nekontroluji. Mhm. A, a autokorekce. Problém. Velký problém je pro mě autokorekce. Protože mi opravuje chyby a jak, to, jak už nevidím prostě tak. Tak pak se tam dělo. A to jsou, to jsou drobnosti. Takže nebát se chyb a spíš jako než je mít problém prožít nějak, tak prostě si přiznat, informovat, říct: OK, udělalo to, toto, toto, to, ale zítra o tom nikdo neví, vlastně reálně v tom online světě, takže dobrý. A um, být tady a teď asi, jako, abych si to fakt. Um, Abych s tím takhle žila. Jakoby plánovat budu pořád, jo? To je, je to trošku jako uh, oxymoron. <laughs> Ale uh, když už jsme tady a něco děláme, tak to dělejme teďka a nemysleme na to, co budeme dělat za hodinu. Proto máme ten dudu list, abychom si to připomněli až za hodinu. <laughs>
0: Takže, krásná <laughs> teďka. Žijeme tady a teď, podnikejme tady a teď. <laughs> ano, je to tak. Uh, Adelo, já ti díky, že já jsi udělala čas a díky, že jsi s náma sdílela uh, svůj dosavadní podnikatelskou životní cestu. Díky za všechny tvé rady. Doufám, že vám, kteří posloucháte tento rozhovor, vám taky připadají tak přínosné jako mě. Já asi zase začnu používat Google kalendář. <laughs> ale tak trošku ho používám, ale spíš Jaj. mám kombinaci různých jiných kalendářů. kombinace. <laughs>
1: Jako takhle, papír miluješ, to prostě je jasné, ale funkční je kalendář. A
0: no, no, to jste ještě Outlook a něco v Google, a... no, pojďme dál. Takže díky moc a budu se na vás těšit u dalšího rozhovoru v rámci inspirativní série Vyklubej se. Já taky děkuji. Děkuji za prostor. Ahoj. Mějte Ahoj. se krásně.